0: Шалом, это подкаст ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И его ведущий ⁇ Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, наши дорогие друзья, это передача ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И сегодня мы немножко с вами попадем в еврейскую Одессу и узнаем, что значит быть папой по Одеске.
0: И гость нашей сегодняшней передачи ⁇ это Анатолий Эмма рады э, тебя видеть и мы рады то, что ты согласился принять участие в нашей передаче и в такой хорошей теме, э,
1: которая, которая называется "Папа по-еврейски".
0: Папа по-еврейски.
1: Папа по-еврейски. Папа по
2: Это одно и то же, да. Как в анекдоте. Да. Да. И спасибо,
0: что ты э, с нами, с нами. Я думаю, что у нас будет хорошее общение.
2: Уже. Я могу анекдот рассказать. Давай, Старый давай. анекдот, он не очень смешной, потому что многие знают его, но уже сказал рассказать, значит расскажу. Подходит гость города Одессы к Одесситу и спрашивает, скажите, пожалуйста, сколько у вас жителей в городе? Человек отвечает, миллион. Еще один вопрос можно вам задать. Скажите, пожалуйста, сколько у вас евреев в городе? Ну, я же вам уже ответил на первый вопрос. Поэтому да. в Одессе у нас это очень все
0: спутано. А, ну, ну все, тогда начинаем а. нашу тему. И первый вопрос.
1: У тебя двое прекрасных дочерей. Как их зовут?
2: Э -э, Елизавета старшая в честь моей бабушки. Ух ты. И Тина. Младшая, в честь другой бабушки, вторую бабушку звали Тома да. А полное имя второй девочки? Кристина, Но Кристина. Кристина. Ну, мы ее Тина называем да. да. ага. Но ну, ей же нравится, да, ей, да. самое главное ей, ей да. нравится нравится. сколько ей лет? Старшая 17, пошел 18, младший 13, пошел 14 Да, да. Красота, красота. Да.
1: расскажи, пожалуйста, о своих чувствах, которые возникли в твоей душе или в твоем сердце, когда ты впервые стал папой Что изменилось для тебя восприятие, что ты чувствовал?
2: Знаете, у меня когда я стал отцом, у меня возникла такая пословица, которую я вот много лет уже всем рассказываю. Когда я стал отцом, я как-то стоял над своей старшей дочерью, и у меня пришла такая мысль. Если папа не мама... То он и не папа Вот это, так сказать, мой случай Что если папа не становится мамой То он, значит, и не становится папой Ну, такая Майса, да? да. Разумеется, с появлением детей мир меняется полностью Ты совершенно по-другому начинаешь смотреть на женщину, на свою жену да? Ты хочешь ей помочь больше, чем ты делал это до того, как она не родила детей Ты хочешь поддержать ее, потому что у женщины происходит очень много перемен И набор всего того, что с ней происходит И, разумеется, дети Это беззащитные вот эти комочки, которые лежат в кроватке это совершенно нежное отношение к ним и так далее У меня есть одна знакомая в Одессе И я с ней часто консультировался Как мне вести себя с моей дочерью старшей Как мне ее значит, там пеленать, что делать и так далее И у меня была до того трепетная любовь к моей старшей дочери Что я ночью вставал, представляете себе В 2-3-4 в часа ночи и подносил ватку к ее носу Проверял, дышит она или не дышит Так продолжалось несколько месяцев Потому что я так переживал и так был влюблен вот в это маленькое создание, я хотел просто контролировать каждое мгновение, в хорошем смысле этого слова. И моя знакомая мне сказала, слушай, да ты не папа, ты просто какая-то мама. Ляг, спи, не переживай, все хорошо, доверься Богу. Я говорю, я не могу, ты не понимаешь. У меня просто, как знаете, вот как Давид пишет о своих ощущениях с Богом. Он говорит, что я ночью просыпаюсь, пробуждается внутренность моя, я говорю с Богом. У меня то же самое происходило по отношению с моим Я не знаю, как Давид,
0: но ты хочешь, чтобы я в это поверил, что да. то, ты как
2: мама. Да, так было, так было. Из меня, конечно, смеялись наши друзья, но я не мог по-другому. У меня, у меня были такие чувства, я их так проявлял.
0: Да, и вот такой у меня вопрос есть. В чем по-твоему задача отца, как родителя в семье?
2: Ну, если говорить в духовном смысле этого слова, да, в библейском смысле этого слова, то отец является, мы знаем, да, на основании Писания, это священник, это человек, который сочетает в себя несколько функций. Человек, во-первых, в семье верующих людей отец это человек, который несет слово, несет главную молитву, несет в молитве своих детей, свою жену, ну и так далее. И так далее. Поэтому основная ответственность верующего человека это молиться. Это молиться. Вторая ответственность ⁇ это показать пример детям во время отношений с женой, чтобы они mm -hmm. увидели, какой мужчина. И они захотели такого mm -hmm. мужчина, а не какого-то праздного там, или какого-то mm -hmm. там, ну, сумасброда. Поэтому вот это важные функции. Личный, которые... пример. Личный пример. Я со своей супругой, вот нашей дочери, старшей больше 17 лет уже... Мы каждый день молимся за нее, каждый день благословляем, когда она выходит в школу или ложится спать. У нас ни один день не проходит без благословения. Мы молимся за ее жизнь, за ее будущность, за ее обучение, за ее будущую семью, за ее будущего мужа, за ее будущих детей. И мы верим, что эти молитвы, которые идут десятилетиями, они обязательно mm -hmm. дадут свой плод в ее жизни. То же самое происходит и со второй дочью. Mm -hmm. Это важная функция, которую должны исполнять родители, не пускать на самотек. Очень важно общаться, очень важно слушать своих детей, проводить время с ними, если возможно. Не только заниматься да, Библией, но гулять и общаться, и просто кушать вместе, смеяться, пойти в кафе где-то время от времени. Ну и так далее, и так далее. То есть это обязательный... Сегмент в жизни семьи
0: Да, очень интересно, мне понравилось что Ты сказал, что э, Примером для детей Должно стать мое отношение К жене Но я не идеальный отец Не, ну э, идеальный не отец иде... А кто идеальный, ты мне скажи Ну скажи мне, кто идеальный Покажи. Отец, идеальный муж Мы все, кто из нас без греха Но мы э, стараемся, стараемся Мы стараемся Достигать и становиться Теми, кем мы Господь нас хочет видеть.
1: И интересно, вот сейчас такая есть тенденция или мода, что папы ходят на свидание со своими дочками. Вот как ты к этому относишься?
2: Я читал об этом uh -huh. в интернете, даже в какой-то из книг читал западного автора. Но я никогда еще не ходил на свидание со своей дочерью. Ни с одной, ни с другой, но время мы вместе проводим. Это, по-моему, это классно, это замечательно. Если но ну, это, это мне кажется, это должно произойти внутри человека спонтанно. Угу. Да, должны даже какие-то отношения такие между родителем выстроиться, чтобы вот была эта встреча, чтобы угу. она была какой-то судьбоносной, важной встречей для твоего ребенка.
1: А как ты думаешь, что самое главное, папа должен вложить в дочерей?
2: Вот именно в дочери.
1: Именно в дочери, именно не в сыновей. Да, вот Именно вот девочкам, что должен папа передать. Я
2: могу сказать, что да. мы вкладываем наших дочерей. Да. Да? Опять-таки, если говорить духовным языком, библейским, разумеется, мы вкладываем в них библейское основание. Чтение Библии, изучение мест священного писания наизусть, посещение богослужений, участие в домашних группах и так далее. И так далее. Очень важный элемент, который надо вложить в девочку, в девушку и в будущую женщину – это трудолюбие mm -hmm. Мы с женой приняли такое решение много лет тому назад, что с 6 лет наши дети начинают учиться мыть посуду, убирать дома Вроде бы элементарные вещи, но женщине это очень пригодится и готовить кушать. Угу. Сегодня мои дети готовят кушать на уровне хорошего ресторана. Вот это да. Я могу попросить сделать практически все. Моя младшая дочь, ей 13 лет, она готовит так изумительно. Я даже говорю, что не в обиду, Оля, тебе будет сказано в очередной раз. Кристина готовит лучше и вкуснее еду, чем моя жена. У нее просто дар готовить. Поэтому я считаю, что трудолюбие очень необходимо... В жизни девочки, чтобы она. Потому что она станет хозяйкой очага. Ей надо будет убирать, ей надо будет смотреть за мужем, клавить рубашки, готовить кушать. Муж придет, он с работы голодный, и все, любви нету.
0: Тютю. -тю.
2: Да. Где еда? Да. Да, я, я там я... телек смотрел. В
1: Фейсбуке сидела. В
2: Фейсбуке сидела.
0: Я не знаю, не в обиду, Оля. Но э, какой ваш адрес? Я знаю, где, вы, где ну, Я тебе потом Я, я, б, тебе потом оставлю. я, я
2: напрашиваю в гости. Я очень, Хорошо, договорились. очень люблю вкусно покушать. Оля тоже замечательно готовит, шикарно готовит. Знаете, был Все. однажды,
1: в Америке проходил такой женский еврейский форум, и одна женщина говорила как раз и с женщинами, и говорит о том, что сейчас многие женщины гордятся тем, что они могут построить карьеру, что они могут сами себе заработать на квартиру, что они могут сами поехать в отпуск. Вот, и она спрашивают, почему вы не гордитесь тем, что вы просто вкусно готовите, что вы просто красиво все устраиваете. Это Думаю, очень просто по хорошие, да. Поэтому да. то, что вы делаете, это по-настоящему, просто я хочу подчеркнуть, что это такой еврейский стиль воспитания детей.
2: Еще очень важный момент. Я с детских лет прививаю им уважение к матери, потому что мама бывает только один раз в жизни. Поэтому я очень сильно, я такой как коршун дома, они это знают Я смотрю, как они общаются, я смотрю, как они ей отвечают Я смотрю, как они выполняют ее просьбы Насколько быстро они реагируют на то, что она говорит Они еще дети, они не понимают, что угу. она их выносила, родила да. она, Ее тело претерпело изменения, она, она принесла жертву ради них, свое здоровье и э, бессонные ночи, и, э, если они болели, то плакала она, да, больше <сёк> я, Когда они уже там повзрослели, я уже так помолился Господи благослови, <сёк> а она все сидит и плачет там у кровати Я говорю, хватит плакать, идем уже спать Нет, не могу, температура Поэтому я очень сильно э, бдю, если так можно сказать, да, За этим процессом, чтобы они были уважительны к ней И чтобы это уважение было самым высоким уважением Вот в физическом мире, вот, <сёк> в мире людей к своей матери.
0: Mm -hmm. А уважение к папе. Мама бдит. Мама Тут как
2: бы такой бартер. Они понимают, что тут не пролезешь, потому что с папой просто так не пройдешь. Неуважительно. Поэтому в этом вопросе мне легче по отношению к себе, потому что я такой человек власти больше. А жена у меня она человек такой добрый. Она не имела родителей, она выросла в детском доме. И она. Как бы всю себя отдала им вот эту любовь, которую она не имела никогда, потому что она выросла в детском доме. Она все, что могла, вот как возможно, собрать сироте и отдать детям, это, это моя жена. Ты знаешь. Поэтому э, я э, над этим да. очень сильно смотрю, чтобы у них были отношения. Да,
0: но ну, это очень важно. Это, конечно, очень важно. Но я вспомнил: э, ты знаешь нашего папу, Антон Михайлович Антонович, который уже с господом и то что я запомнил это что для меня это урок и как бы такой хороший материал э, наставление воспитания своих детей когда господь даст это то что папа наставлял машу чтобы маша всегда уважала своего мужа это уважение мужчин, уважение мужа и это, конечно же э, отношение тем более дочерей к своему папе, значит, как к мужчине, как к мужу, как к отцу. Помнишь, почитай отца и мать. Да. Вот это почитание отца и мать, это как заповедь, которая открывает благословение не в небесах только, да. но и на земле. Здесь, да. Что это будет как благословение первое долголетие. Угу. И будет и благо, и будет... И вот очень-очень э, такое хорошее такое качество. У меня такой вопрос. Ты знаешь, в каком мире мы сейчас живем и что только не творится в нашем современном мире. Я говорю о зле, зло, которое сейчас аж через любые двери, форточки, дырки, чтобы захватить сердца людей, души людей. Как ты оберегаешь своих дочерей? Они сейчас подростковым возрасте, и старшая, и младшая, вот, и, конечно, вы воспитываете их, вот, твоя защита, как защита отца, вот, твое сердце, как сердце отца, которое покрывает, защищает от всякого зла, например, соцсети, да, можно сказать, что это неплохо, но мы знаем, какие крайности в этом есть, в основном соцсети, вот, социальные сети, разные, разные, вот эти, Приложения, где просто зло прорывается в душе людей, чтобы захватить Вот как ты оберегаешь своих детей?
2: Ну, слава Богу, действительно, слава Богу У меня нет проблем с моими детьми касательно вот пользования интернетом и социальных сетей Это тоже чудо Это молитва, угу. это общение, наставление, которое с ними происходит Они, не соц... Они не за... независимы от интернета Максимум они могут, например, устроить себе такой девишник, Включить раз в месяц кино, накупить попкорна и смотреть раз в месяц Но это Да, наша старшая дочь, она очень хорошо учится Она идет на золотую медаль Даст Бог, в следующем году она ее получит Ух ты И она очень много времени проводит Если социальная сеть, то это, например, там фильмы по биологии там National Geographic это какие-то познавательные фильм, фильмы, которые вот расширяют сознание Класса. и дают, человека, дают человеку как бы, ну, определенный уровень знания. Да? Она читает на английском, ради того, чтобы хорошо говорить по-английски. И младшая тоже не имеет никаких проблем. Младшая, она такой человек более творческий, она любит моду, любит рисовать. Если она идет в социальные сети, она смотрит моду, кто с чем одевать, она рисует часто, она может полдня провести, рисовать, писать картину, какой-то цветы там или что-либо еще. Недавно Макина рисовала, подарила нам вот три дня тому назад. Mm -hmm. Поэтому с этим проблем, слава богу, не было. Mm -hmm. ну, например, были такие конфликтные ситуации с старшей дочерью, с Лизой, она очень много читает. И, по-моему, ну уже нет таких книг, которых она не прочла mm -hmm. Это просто что не спросишь, читала Когда? Да в пятом классе Как в пятом классе? Да ты забыл Когда? В седьмом классе, в десятом. То есть она все время читает, час меньше читает Но читала очень много Просто глотала, глотала тоннами литературу различную И вы помните такую моду, да, на mm -hmm. Гарри Поттера а, На все да. вот эти вот... Книжки, которые имеют такой, ну, оккультную подоплеку, да, где мистическую, да. мистическую да. где колдовство, где вот да. э, якобы темные силы побеждают, и они такие добрые, хорошие, эти темные да. силы, они не темные совершенно, колдуны, да. ведьмы, все, все эти. да, все хорошее, все классно, белая магия, она это белая магия, она да. открытая и добрая, угу. а черная она плохая, вот белые магии побеждают черных. Угу. Ну, вот такое вот. Я очень переживал, поскольку Лиза читает, что она начнет. Читать. И вот мои переживания свершились. так и свершились, так и да, как говорится. Чего я боялся? То меня и постигла, да. как и обговорил. Она принесла домой вот, так, вот такенную книжку Гарри Поттера. И там, не помню, как она называется, и говорит, папа, она пришла ко мне, она знает мое отношение к этим вещам, я хочу прочитать эту книгу. Ей было лет 14. Во мне все просто остановилось, я как бы в... В... похолодел внутри, потому что это колдовство. Ну да. Да, и я там как-то пытался. Вот Библия говорит о борьбе добра и зла, давай лучше это почитаем, как-то так. Но Лиза была, так сказать, непреклонна. Я хочу прочитать эту книгу и иметь свое мнение. И тогда я понял там на определенном каком-то моменте нашего общения, что не надо давить, не надо запрещать. Угу. Я и сказал так. Через несколько дней я пришел к ней и сказал: я говорю, Лизочка, читаю эту книгу. Но я хочу с тобой ее обсудить. Угу. Ты расскажи мне все свои переживания, все моменты, которые тебя ярко зацепили. То есть ты дал условия? Я дал ей... Условия, Я прочитать. дал ей условия, но я дал ей возможность быть свободным. Да, да. Я хочу обсудить с тобой, я хочу поговорить с тобой об этой книге. Но она согласилась. Она согласилась, да. Я все это сделал ну, без всякого нажима, в какого-то там контроля. Но она прочитала важно, эту да. книгу. И... Там, через какое-то время, через две недели мы вернулись к этому вопросу И она подошла ко мне и сказала такие слова «Папа, очень хорошая книга для того, чтобы сушить в ней листья Теперь это будет моя книга для гербария» и на протяжении количества лет я там время от времени я нахожу там сухие листья. листья, да. То есть она говорит, ну, я прочла эту книгу, и у меня в принципе, теперь есть взгляд и понимание. Дальше она ничего не читала. Дальше.
0: 14 лет. Да,
2: Дальше этой очень... книги она ничего не читала. Поэтому, несмотря на то, что надо говорить с детьми о том, да. что можно, что нельзя, надо давать им свободу выбора, да. определиться, и потом обсудить с ними то, с чем они определились. Будет ли это им полезно? И вот как они считают? Я так понимаю, я чувствую своих детей, я это часто им говорю. Я говорю, вы знаете, кто были такие пророки? Ну, они мне объясняют, кто такие пророки. Я говорю, вы знаете, я для вас как пророк. Я чувствую, вы моя плоть и кровь. Я чувствую и Что вижу вас это? духом. Я вижу, когда вы врете, я вижу, когда вы обманываете, я вижу, когда вы там юлите, лукавите, лицемерите. Я даже знаю, что вы поругались, выйдя из дома, поругались снизу. Я чувствую эти вещи. Поэтому, э, слава Богу, Бог дает это понимание, внутреннее чувствование своих девочек. И я понимаю, что что-то происходит не так. И, и мы говорим по разным темам с ними, на острые темы. То есть на... они в курсе, в
0: принципе, они в если курсе, что... Да вот какие-то уже ну, переход границы, они понимают, они что понимают. нельзя да. перейти. Мы это
2: обсудим, мы это обсудим, угу. мы постараемся, так сказать, Очень, из этой путины. Очень хороший Очень интересный хороший. подход.
0: Да, интересный. Потому что это, это твой подход, это как бы твоя семья, есть другие подходы, есть друг, другое отношение в других семьях.
2: Ну, Очень важно доверять Богу и да. молиться, постоянно молиться за своих детей, чтобы Бог их контролировал.
1: Да, и такой еврейский вопрос. Насколько ты еврейский папа в своей семье? Или как еврейство проявляется в вашей семье?
2: Прежде всего, самое важное, самое большое еврейство, которое мы имеем, это священное писание. Это Танах и Брит Хадаша. Мы Вет...
0: это имели в виду. Ветхий Новый Завет.
2: Ветхий и Новый Завет. Библия – это, это самая еврейская книга. Поэтическая, историческая, географическая, пророческая, какая хотите. Поэтому мы постоянно читаем Слово Божье. Четыре-пять раз в неделю мы читаем Слово Божье обсуждаем. Каждый высказывается, с чем согласен, с чем не согласен. У нас такой интерактив, у нас все участвуют, все, все рассказывают, что э, к чему и почему. Все имеют свою точку зрения, и знаете? И почем Да, все имеют свою точку зрения, поэтому все говорят.
0: Ну, еврейство еще еврейство. Библии раскрывается. Это, в вашем сам,
2: доме. это самое важное еврейство.
0: Потом, конечно же, мы
2: э, празднуем еврейские праздники, разумеется, мы делаем Песах, Сэдр, мы празднуем Ханук. Да. Э -э -э ну, мы вот, го мы да. говорим: разумеется, мы говорим на различные еврейские темы. То есть, это темы такого проеврейского характера. Да? Я воспитываю в них еврейское мышление, несмотря на то, что их мама, моя жена украинка. Я воспитываю в, них, ну, папа еврей. воспитываю в них еврейское мышление Я учу их думать проеврейским мышлением да? То есть я объясняю какие-то ситуации политического толка Того, что происходит в мире Отношения да. к евреям, да. геноцид, холокост Современный Израиль То есть мы это так или иначе где-то ну, в нашей повседневной жизни обсуждаем, да? Это нормально. Да. Ни, конечно, не обходя никакие другие народы и не превозносясь.
0: Под, подводя уже завершению нашей темы, я все-таки хочу задать тебе вопрос наказания. Вопрос наказания в твоей семье. Скажу так, как сказал Соломон, опять-таки
2: библейская, еврейская мудрость, да? Наказывай сына твоего, там стоит сын, потому что мужчина, мальчик имел вес в израильском обществе, а девочка, ну так, между прочим, было. В общем, наказывай своего ребенка, чтобы ему было благо, а тебе было благословение во все дни жизни своей. И там разные места, да? Ты наказываешь? Подобраны под эту тематику. Первое, что я делаю, я говорю на протяжении какого-то времени, если я вижу, что мои дети непослушны, неуважительны, э сварливы или еще как-либо проявляют греховную природу, я говорю и предупреждаю. Говорю и предупреждаю. Говорю и предупреждаю. Они знают, что я могу предупреждать 2, 3, 5, 7 дней. Вот. Потом, если они не слушаются, я наказываю. Я наказываю. Э Положил такое себе такую черту. Я девочек наказывал ремнем по пятой точке до 12 лет. Угу. Сейчас мы стараемся больше говорить. Поскольку я все таки не идеальный отец, да, иногда, может, меня где-то срывает, и я могу там, повысить голос, и крикнуть. Но всегда все наши вот, наказания и наши неразберихи мы заканчиваем, если виноват я, моим покаянием, если виноваты они, их покаянием и нашей совместной молитвой. Мои дети когда-то мне сказали, моя Лиза когда-то однажды сказала, что из-за того, что ты меня наказывал, и был строг со мной в каких-то моментах, когда я вот подрастала, да мне было 11, 12, 13, 14 лет в этот переходный период, я не перестала тебя любить. Поэтому наказывать надо с любовью. И даже если ты дал ей по пятой точке, да, объяснись ей в любви, обними ее, помолись с ней. Если где-то ты сам чувствуешь, что ты наказал, и в этом была хоть крупица гнева, да, покайся перед ней. Это сделает только ближе. Вот у отцов это проблема. Мужчины гордые, они не могут признать какую-то свою крупицу даже гнева, крупицу неправоты, пусть в одном случае из пяти во время конфликта в семье. Покайся, это сблизит вас и сделает вас роднее и семью сплоченнее.
0: Да. Но ты видишь плод твоих наказаний? Мои дети,
2: мои дети, самый важный и большой плод для меня, что после всех каких-то там разборок, наказаний, мои дети говорят, папа, мы не перестаем тебя любить. Что может быть выше любви? Это да. плод самый высокий да. и да, большой. Верно.
1: Я также подтверждаю, потому что мой папа тоже, когда имел со мной какие-то серьезные разговоры или там в семье, он всегда просил прощения за эмоции и за, за что-то вот такое, что могло быть грубым. И оно на самом на самом деле со стороны детей ты тогда понимаешь, что родитель он настоящий, он не просто всегда идеальный и правильный. Вот он тоже признает ошибки. Я думаю, что тогда дети начинают уважать родителей еще больше, когда они видят, что родители просят прощения.
0: Да. Да, да. слава Богу. Да. Твои советы, твой совет отцам, твой совет, может быть, будущим uh -huh. отцам, или даже твой совет тем, которые хотят стать э, мужьями, а потом, конечно, уже отцами. Вот из собственного опыта. Вот что бы твое сердце сейчас пожелало, э, вот скажем так, ну, глав, главам
2: семьи. Первое, что я скажу, это всем нам сказал Господь Бог. Плодитесь и размножайтесь. Это обязательно, потому что по-другому ни отцом, ни матерью стать невозможно. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Второе, что я скажу, не будьте слишком строгими и слишком религиозными, потому что это в конце концов приводит к грубости. Пусть это даже будет религиозная грубость, но это приводит к грубости. И это отталкивает от вас э, ваших детей. И третье, что я скажу, не уставайте общаться с вашими детьми, общайтесь. Мы живем в современном мире, Влад и Маша, сегодня вы об этом, так сказать, да. упомянули. Пишите вашим детям, говорите, что они милые, добрые, что они пупсы. Как вы там с ними построите отношения, это уже ну, ваше личное дело. Посылайте им сердечки, фотки себя, что вы о них помните, думаете. Постоянно общайтесь, общайтесь дома, общайтесь через интернет, общайтесь, если вы за границей находитесь. Я часто уезжаю из Киева, я постоянно общаюсь, я время от времени беру их фотографии, говорю, я смотрю на вас, я вспоминаю вас. Вот такие простые советы. И самое важное, молитесь, много молитесь за своих детей, просите у Бога, потому что без Бога мы не можем делать ничего.
0: Да. Если Господь не созидит дома, напрасно, напрасно трудятся строящие его. его. Спасибо тебе, дорогой, вам большое. Спасибо, Дорогие друзья, большое вам спасибо, что вы были с нами. Очень насыщенная, очень хорошая, интересная тема, общения.
1: Давайте любить наши семьи и дарить тепло друг другу. И знать, что есть время, когда мы можем быть друг с другом и дарить эту любовь.
0: Да. Ну что же.
1: Шалом. Шалом. Шалом.
0: Шалом, дорогие друзья. Благословения, друзья. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».